0: Hello， 你好，这里是 OKEX 情报局，我是圆圆。想学习更多区块链和数字货币的知识，可以加主播的微信1 7 8 0 1 5 7 5 8 7 4我们今天节目讲什么呢？讲一下分布式存储这个领域、这个市场。2020年，伴随着 Filecoin 热火朝天的太空竞赛。到它的主网逐渐落地，对存储类的项目的关注度呢达到了新的高度。分布式存储被认为是未来的发展方向之一，也是今年除了 DeFi 之外讨论的最大的一个热门概念之一。10月13号，在 Filecoin 主网上线前夕呢 ，OKX、OK、在行情的币种简介和币币交易当中呢，新增了存储类的项目代币的展示区。首批进入 OKX、OK、存储类项目展示区的代币分别有 BTT。S C S T O R J L A M B G N X C V T 等等这些项目。那么我们今天的节目呢，就是来大概的盘点一下，介绍一下这些项目。另外，分布式存储的具体概念到底是什么，以及这个存储领域、存储市场具备什么样的发展前景和机会，我们今天来讲一下。下面首先以这个六个项目来简单的介绍一下这些项目的特点和它的到底是做什么的，然后我们再来探讨一下存储领域的未来的发展机会。首先说一下存储呢，其实并不是一个新的领域。目前的存储行业其实主要分为桌面级存储、企业级存储、云存储和区块链存储。那伴随着区块链技术的一个发展和成熟呢，区块链的存储开始更加的受到关注。区块链存储其实也。可以称为这个分布式存储，或者说去中心化存储，它指的是用区块链来激励构建的这种去中心化的存储系统，是区块链和存储系统的一个有效的结合。那区块链本身，我们知道它就是一个分布式的账本，是一个分散的数据库，所以呢，这使得区块链技术在存储方面其实具有一个先天的优势和这个应用场景。那如果提到分布式存储呢？其实我们很多人会想到这个 IPFS 啊 ，IPFS 是很早就有的一个协议，叫星际文件系统，它的中文名叫，是一种内容可寻址的这种点对点的超媒体协议，也可以其实就可以把它理解成一种内容传输协议、网络传输协议，可以理解为。咱们现在的这个传统互联网的协议是 HTTP 协议，那这个 IPFS 呢，它其实就是想要去取代这个 HTTP 协议，创建一种开放的分布式的存储和共享文件的这种一呃协议和系统。在 IPFS 网络当中的节点呢，共同构成了一个分布式的文件系统，任何人在任何地方，全世界的任何地方、啊、都可以去快速的获取存储在 IPFS 协议上的这个系统上的文件。而 Firecoin 我们知道，它正是由这个和 IPFS 是同一个团队推出的，都是这个 p l o t o c o l Labs， 就是协议实验室这个团队开发的项目。它是属于 IPFS 网络之上的一个激励层，激励机制就是这个 FIL 代币。简单来说 ，Filecoin 项目的整体的它的目标呢，就是对标的是整体的这个云存储的市场，它想把所有的闲置的存储的资源全部利用起来，形成一个算法市场。随着 5G 啊、大数据的这些技术的发展呢，云存储的市场体量是在不断的增长，在近几年，呃，然后又随着 Filecoin 的这个炒作热度。居高不下，存储领域吸引了不少的流量和资金，也迎来了很多的关注和市场机会。那么存储的概念的项目相关的项目还有哪些值得我们去了解和关注呢？呃，下面就挨个介绍几个项目啊，就是一个第一个是 BitTorrent， 就是 BTT 这个项目 ，BTT 是基于波长网络发行的一个代币，是 BitTorrent 项目上的激励通证，它总量是9900亿枚。然后 BTT 的目标呢是想要通过代币奖励的方式去提升它网络共享内容的下载速度和种源的寿命。BitTorrent 是其实是很早的一个项目了，是01年就诞生的一个点对点的一种内容分发协议，在全球呢有超过1亿的用户。然后它是采用一种高效的软件分发的系统和点对点的技术来共享大体积的文件，比如说一部高清的电影啊，或者是电视节目啊等等，然后让每一个用户都像这个网络重新的分配节点那样，提供一种上传的服务。2018年的时候 ，BitTorrent 的公司呢被波场的基金会收购了。然后19年1月20号的时候 ，BTT， 呃，这个 BitTorrent 在基于波场这个网络发行了他们的通证代币，就是 BTT。根据 BTT 的白皮书呢，它的他们的用户是能够通过 BTT 去出价，以换取更快的一个下载速度。代币是可以通过内置的钱包和波场币去实现交换的。同时呢，用户还可以用电脑去为别的人做种子，然后来获得这个 B T T 的奖励。换言之，做种即挖矿，这就是 B T T 的一个玩法。其实，类似于这种模式的话，之前这个迅雷的链客其实也是这种的激励模式。这本身 B T T 对于 BitTorrent 来说呢，本身是一种赋能。然后第二个项目呢，说一下这个 c y b e r w i n 就是数脉链这个项目啊，是17年创建的一个项目，是由新加坡的 CV Technology 非盈利性的基金会发起的，是一个全网共识和部分共识相结合的公有链加联盟链这样一个项目。c y b e r w i n 呢，打造的打打造了一个基于 DAG， 就是有向无环图的架构。而且包含了编程语言、虚拟机、新型的智能合约等等这些来实现的一个数据管理和数据价值定义的一个去中心化的系统。总的来说，就是也是一个存储平台。那 CyberWay 呢，它是一个公链，也算是一个平台。它基于刚刚讲的它的这些技术，还有这个嗯。基于 DAG 的这种架构呢，它拥有几项核心的竞争力，比如说这个 DAG 的架构呢，给它提高了提供了一个非常高的交易吞吐量和海量的数据处理的效率。另外，它自己首创的 PoC 的呃贡献证明机制，给它提供了贡献取代挖矿的这样一个理念。避免了区块链当中的算力的这种集中和滥用。另外，它通过自主编程的呃语言和虚拟机加强数据保护。然后第四个优势，它的核心竞争力呢，就在于它的新型的智能合约能够更安全、高效的去实现数据的交互。这个 C V T 呢，就是这个 Cyber w i n 这个链上的呃专用代币，已经在全球著名的数字资产交易平台，比如 OK EX， 还有 Hit BTC， 还有 b t c 等等这些平台上上线了。未来呢，会作为这个主链上，就是 Cyber w i n 主链上交易的 Gas 费来去作为一个支付的作用，具备一个实际的应用。然后第三个项目，简单说一下这个 Sailcoin 这个项目啊，是也是一个基于区块链的去中心化的云存储平台。它将用户上载的，就是上传的或者是存储的数据呢，进行拆分、加密，并且分发到网络上的各个的主机去存储。然后用户通过私钥来管理这个数据。S 在 s k l c o i n 上面，用户可以出租他们呃没有使用过的硬盘，这样就能够总体的降低用户云存储的一个开销成本。s k l c o i n 打算通过呃提供呃低成本和去中心化的存储解决方案，来和一些传统的中心化的存储平台项目来呃 PK 竞争，包括呃 Google Drive， 还有这个 OneDrive 等等，还有亚马逊等等这些平台。那 SC 呢，就是它平台上的一个通用的代币，在 s a r c o n 这个平台上面存储文件的用户呢，需要使用 SC 这个代币来支付服务费用，主机硬盘驱动器的出租费用呢，也是来要使用使用这个 SC 来支付的。SC 的这个代币的总供应量是没有上限的，这一点是比较特别的。它所有的 SC 都必须通过挖矿开采出来。随着时间的推移呢，每个区块的奖励将会逐渐的减少，直到2023年的一月左右，每个区块会达到大概3万枚 SC 左右。这一点意味着 SC 这个代币呢和比特币这种通缩货币不一样，它是一种通胀型的数字货币，就是可以无限的，没有总供应量是没有上限的。然后第四个项目应该今年很多人都听过，就是呃 ，STORJ 这个项目。STORJ 呢是一个开源的分布式的文件存储解决方案，使用加密文件分片和基于区块链的哈希表，在对等的网络上去存储文件，致力于成为一个免审查的、免监控的，而且永远不会停机的这样一个云存储平台。另外 ，STORJ 这个平台呢，它使用了一个快交易功能，就是区块的快。然后，比如这个。这个交易分类账啊，还有公共私人密钥加密和加密散列函数等等，来共同用这些技术来实现它一个数据的安全性。另外，和传统的云存储服务相比呢，它呃主打就是更便宜、更快、更安全这样一个口号。然后它的代币名字叫 SJCX， 这是它的网络的一个通用代币。呃，通过这个代币呢，用户可以去这个呃。上面通过一些应用程序，比如 Metal Disk， 去出租和购买存储空间，然后和 Filecoin 的匹配模型不太一样。这个 STORJ 它采用的是一种做市商的模式，服务需求者，就是说，比如说客户啊，或者是用户啊，可以直接去向 STORJ 平台去支付。呃，支付它的平台的代币，然后获得服务。服务提供商，比如说这个存储节点啊、矿工啊，可以从这个平台去获得奖励和通过出租它的存储空间来获得这个代币的奖励。这种交易模型是一种呃集中的交易模式，它的特点是效率比较高，但是也有缺点，就是不够分散和透明。然后第五个项目呢，讲一下这个 Lambda 这个项目。Lambda 是一个高速的、安全的、可以扩展的区块链的基础设施平台，和呃 Filecoin 啊、IPFS 啊这些的解决方案其实很相似。它也是通过存储网络加上区块链激励网络的这样的方式来构建它的系统。Lambda 的呃存储网络呢，也是通过将一个文件切割成数据块的方式存储在不同的呃服务节点上面，然后再设定一定的冗余比例来。来提升它的数据的安全性。比较特别的是呢，这个 Lambda 的区块链共识系统部分使用了 POS 的机制来维护它的网络账本。不仅如此，它的 POS 的质押逻辑呢，还被运用到了存储网络的存储矿工的挖矿上面。然后它的代币名字叫 LAMB， 这个代币是它的项目的原生代币，总供应量是60亿枚，可以用于创建、消耗节点的内存和存储资源。呃，最后一个项目呢，讲一下这个 General Network 这个项目，它的代币是 GNX。这个项目呢，号称是首个结合了存储和公有链的双底层智能数据生态，自己他自己独创了一个一套这个共识机制，就是 SPOR 加 POS 这样一个低能耗可持续的混合共识机制。然后在确保数据安全的同时呢，去提升它的网络的性能。Genero 为客户为开发者提供了一个一站式的开发平台，可以同时部署智能合约来存储 DApp 的所需的数据。并且为每个用户个人呢，也提供了一个可信任的互联网，通过数据来联通现实世界和区块链世界。那从呃，刚刚讲的所有这些以上的项目可以看出，其实区块链存储方案大多数都是基于传统的云存储解决方案之上去进行一个变革和优化。传统的云存储解决方案呢，我们知道，比如这个 Dropbox 啊，还有 Google Drive 这些传统的呃存储平台，其实存在一定的局限性，比如说他们的数据中心，假如带宽意外的话，意外中断的话，然后数据可能全部丢失。另外就是数据隐私的问题，这些都是。呃，我们困扰已久的一些问题和痛点，传统的中心化项目存储项目呢，是谁存储了数据，谁就拥有了这个数据的使用权。比如国内的 BAT 呀、啊，还有国外的谷歌呀、啊、Facebook、啊、这些网络巨头、互联网互联网巨头都存储了巨量的海量的用户数据。作为真正的咱们自己，作为真正的数据生产者呢，其实咱们并不拥有这些数据的使用权。而分布式存储呢，就是基于这个市场的一场嗯。数据革命想去变革这种改变这种中心化的这种方式，致力于通过区块链啊，还有点对点这些网络这些技术来解决中心化存储的一个痛点和问题。基于点对点开放共享的这些特点呢，分布式的存储具,具备一些很明显的优势，比如说安全可靠性更高，服务可用性更强，它的存储的成本也更低。伴随着最近这几年啊，尤其是一九年到二零二零年，就是今年以来，这些存储类的供应链啊，还有项目啊，都陆续的上线。在时间的沉淀和行业的去泡沫之后呢，真正具备商业落地的这个基础设施的价值呢，也会随之体现出来。分布式存储。也可以说是区块链存储，从概念到落地以后呢，都不会再是空中阁楼。未来的市场呢，空间和前景都非常的大。根据 IDC 的预测呢，中国的存储市场在今年二零二零年的全年将会继续的保持增长，到二零二四年，中国的分布式存储市场的规模将会达到二十四点六亿美金。从细分市场来看呢，分布式存储已经成为了支撑云、大数据、人工智能等等这些新兴产业新兴工作行业的负债的一个主流的存储形态，不过，呃，同时其实有一些问题也在逐渐的暴露，比如说今年的这个 f i r e c o i n 虽然大家对它非常的抱有非常高的期待，但是它主网上线之后啊，陆续遭遇了一些矿工、矿商罢工啊，还有它的代币价格跳水等等这些问题，又不得不让我们重新思考，呃，分布式存储行业的这个未来的发展路径是否已经清晰。今天节目呢就介绍这么多。如果有对分布式存储项目更感兴趣的朋友呢，可以来加微信1 7 8 0幺五七五八七四来和我们私信交流或者是咨询。另外呢，如果你有什么其他的看法呢，也可以在我们节目下面直接留言告诉我。我们今天节目就先到这里啦，明天同一时间再见，拜拜。